0: Dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es hier um das Muttersein und die Selbstzweifel. Du erfährst Lösungen zum Thema Imposter-Syndrom. Hallo! In dieser Episode geht es um das Imposter-Syndrom, also das hochstapler syndrom und ich werde erst einmal erzählen, was ist denn das eigentlich, dann werde ich dir auch ein paar Beispiele von mir erzählen und dann gehen wir natürlich in Lösungen, was kannst du tun? um einen Umgang mit dem Imposter-Syndrom zu bekommen oder sogar es in Anführungsstrichen wegzubekommen. Das Thema kam aus der Community. Ich freue mich immer mega, wenn ihr da Vorschläge macht ähm, über Instagram oder über E-Mail. Und dann nehme ich das auf meine Ideenliste auf. Und dieses Thema hat mich gleich gecatcht. Und ihr habt auf Instagram auch dafür gestimmt. Ich hatte drei zur Auswahl gestellt letzte Woche. Und ähm, ja, let's go. Also was ist denn das Imposter-Syndrom oder eben auch bekannt als hochstapler syndrom Es beschreibt das Gefühl, so Betrügerin zu sein, obwohl man objektiv betrachtet erfolgreich ist. Ja, Also es trifft Menschen, die sozusagen trotz ihrer Leistung denken, dass sie ihren Erfolg nur durch Glück oder Täuschung erreicht haben. Und das Imposter-Syndrom trifft, kann alle Menschen treffen, das hat jetzt nichts spezifisch mit berufstätigen Müttern zu tun und gleichzeitig betrifft es dich als Mama und als berufstätige Mama ähm, ja besonders stark oder beeinflusst dich. Weil du natürlich ständig das Gefühl von Unsicherheit hast und es dein Selbstvertrauen beeinträchtigt und ähm, du immer wieder darüber nachdenkst, habe ich wirklich diese Fähigkeiten und Fertigkeiten und oft kommt halt dann auch noch hinzu, naja und ich arbeite ja nur ne, an Teilzeit, so wird es formuliert, nur, natürlich ist es nicht nur ähm, und da dann sozusagen oft auch die Leistung von Vollzeit arbeitenden Menschen als höher anerkannt wird oder auch die äh, berufstätigen Mütter, die Vollzeit arbeiten, haben immer das Gefühl, sie müssten noch mehr Überstunden machen, irgendwie wie jemand, der irgendwie gerade von der Uni kommt und eine 60, 70-Stunden-Woche reist oder so, ja. Und das Gefühl ist halt immer, ich bin auf dieser Position nur oder ich bin in diesem Job nur nur durch Glück, nur durch Zufall, nur weil andere was in mir sehen, was eigentlich gar nicht da ist, so das ist so der Gedanke dahinter. Und diese Selbstzweifel können halt eine totale Belastung sein, weil ähm, dich das total unter Druck setzt und wir sind halt eh oft schon zeitlich organisatorisch total unter Druck, ne? weil wir müssen irgendwie, die Kinder müssen rechtzeitig in die Kita und in die Schule und da musst du zu deinem Arbeitsplatz und dann finden die Meetings ähm, manchmal schon vor zehn statt und wenn dein, dein Kind morgens um achten Wutanfall hat, dann wird das alles schon wieder knapp und so weiter und wenn du dann halt zusätzlich auch noch denkst, so, oh, wenn die mitkriegen, dass ich eigentlich gar nicht so fähig bin, wie die denken, wenn die rausbekommen, dass ich gar nicht so kompetent bin, wie ich eigentlich, also, wie ich eben nicht bin, ja, wenn die das alles rauskriegen, dann löst das Druck aus, manchmal ist es auch so ein Geschult, äh, Gefühl von Schuld, ja. Ähm, und dann kommt halt noch hinzu, so dieses, wenn du viel Zeit im Büro verbringst, dann hast du halt das Gefühl, nicht genug Zeit mit deinen Kindern zu haben. Und wenn du aber nicht so viel Zeit im Büro verbringst, hast du das Gefühl, ähm, ich leiste gar nicht das, was ich leisten sollte oder ähm, ich kann ja froh sein, dass ich hier überhaupt angestellt bin, ähm, dass die überhaupt eine berufstätige Mütter, Mutter ähm, ja, eingestellt haben oder das quasi mittragen, also das ist oft so eine defensive Haltung und immer das Gefühl von, ich müsste noch besser sein, ich müsste noch mehr geben und ich kann ja froh sein, dass ich überhaupt hier sein darf, ja, und das macht natürlich auf Dauer unzufrieden und ähm, ist so eine Abwärtsspirale in Richtung Selbstzweifel. Und ich selber kenne das HochstaplerInnen-Syndrom von mir selber, ja, also lass mich dir sagen, ich glaube, es trifft alle Menschen, also vielleicht gibt es ein paar wenige Ausnahmen, aber aus meiner Erfahrung heraus haben dieses Syndrom so ziemlich alle. Nehmen wir mal ein Beispiel von mir damals in Anstellungen, als ich 2018 mich als Quereinsteigerin in der Softwareentwicklung beworben habe, als scrum Masterin, ohne dass ich Scrum kannte, <lacht> ist halt auch mutig gewesen und es hat halt bei mir total dieses Hochstaplerin-Syndrom ausgelöst, ja. Ich habe damals gesagt, wenn ich in eine Anstellung gehe, dann muss es richtig geil sein und ich hatte so ein Unternehmen in Bremen vor Augen, die so total für New Work stehen und für modernes Arbeiten und ich hatte mega Bock irgendwie Teil von dieser Company zu werden, habe mich dann informiert und ähm, über fünf Ecken kannte ich dann sogar jemanden und die hat halt gesagt, du musst dich unbedingt hier so als Scrum Master, AJ Coach bewerben, beschäftige dich damit mal und mit deinen Coaching Skills komm, passt du da bestimmt super rein und ich habe dann letztendlich ähm, ja auf ihr Anraten hin das auch genauso gemacht und es kam auch mega an und dann haben die mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen und ich war super aufgeregt und habe mich tiptop vorbereitet und habe richtig geil performt in dem äh, Vorstellungsgespräch, ja. Ich habe also... Ich habe irgendwie kluge Sachen gesagt, ich hatte eine coole Ausstrahlung, ich habe Lebensfreude gehabt, ich war total begeistert, ich habe noch Ideen reingebracht, warum es besonders cool ist, dass ich eben nicht aus der Softwareentwicklung komme und dass ich Scrum noch nicht kenne und so weiter. Und es hat hat die beiden, äh, ich wollte gerade sagen Jungs, die zwei Männer, Es <lacht> waren dann auch meine Kollegen später. Äh, auch, glaube ich, beeindruckt oder auf jeden Fall fanden sie es gut, sonst hätten sie mich ja nicht eingestellt. So, ne? Und dann haben die mich, also haben sie mein Angebot gemacht, haben mich angestellt und, und ich war total happy und dann habe ich mir total in die Hose gemacht, <lacht> weil ich dachte so, krass, ey, du hast halt gesagt, du kannst das alles, oh mein Gott, was ist, wenn du es nicht kannst, so, ne, und dann habe ich mich in Scrum eingelesen und in agile Methoden und habe hier noch gelesen, da noch gelesen und ich hatte so, so eine Angst und ich meine, die wussten ja, dass ich komme ohne Know-how, ne, und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich brauche dieses Know-how. Und dann habe ich da angefangen und äh, dann waren auch so kleine Sachen, die das dann irgendwie noch befeuert haben. Ich weiß noch ganz genau, ich habe seit, ähm, oh, ich weiß gerade nicht ganz genau, ich glaube seit 2012 arbeite ich ausschließlich mit Apple, also mit habe ein MacBook und die hatten halt ähm, ja ganz normale Windows-Rechner und dann auch die neueste Variante von Outlook, die ich dann gar nicht benutzt habe auf meinem Mac. Und ähm, ich habe also auch totale ähm, Irritation gehabt, die Technik da zu benutzen. Und das war zum Beispiel was, da habe ich mich dann auch nicht getraut zu fragen. Also wie bediene ich mein Outlook, ja? Also, und ich habe es aber am Anfang total gemerkt, wenn ich ein Fenster schließen wollte, bin ich immer in die falsche Ecke gegangen, um auf das X zu drücken, ja? Weil beim Apple ist es halt oben links und dort war es halt oben rechts. Und nur solche kleinen Sachen, deswegen nenne ich auch das Beispiel, haben dann dazu geführt, dass ich dachte, ah, ich bin inkompetent, ah, ich kann das gar nicht richtig. Aber ein outlook bedienen hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du kompetent bist oder nicht. Und natürlich hatte ich das nach zwei Wochen total gut drauf, ja. Also ich hatte totale Angst, dass die auch in der Probezeit dann irgendwie sagen, ja, nee, also pff. Das stimmt ja alles gar nicht. Und die Sache ist die, es ist genau andersrum gekommen. Ne? Die fanden das mega, wie ich mich eingebracht habe. Die haben ähm, mega viel Potenzial in mir gesehen. Die haben mich gefördert. Ich habe innerhalb von drei Monaten bin ich in Richtung AJ Coaching gegangen. Ich bin in die Unternehmensberatungsschiene gegangen. Ich habe eigene Teams bekommen. Also ich habe super schnell da super geile Erfolge gehabt. Und trotzdem hatte ich da mit diesem Imposter-Syndrom zu kämpfen. Und genauso ist das auch heute noch, wenn ich einen neuen Online-Kurs in die Welt bringe. Ganz schlimm war, dass damals ich das allererste Mal Mission Kopffrei äh, gegen Geld angeboten habe. Die erste Runde war ja gegen Feedback äh, in die Pilotrunde. Da ging es noch und in dem Moment, wo ich zahlende Kundinnen hatte, ich hatte so ein Schiss. Und dann war auch noch eine Scrum Masterin dabei, wo ich dachte, uh, bei Mission Kopffrei ist es ja so, dass ähm, ein Hauptelement das agile Board ist und Scrum Master kennen agile Boards. Und ich dachte so, warum bucht sie diesen Kurs? Sie kennt es doch alles. Ich hatte so eine Angst, dass die rummeckert, unzufrieden ist. Ich kannte die nicht. ne? Ich habe das nur in der Vorstellungsrunde gesehen, in der Austauschgruppe, damals noch in der Facebook-Gruppe. Ja, also äh, ich hatte so einen Schiss ne? und die hat mir nachher so ein gutes Feedback geschrieben und hat geschrieben so, sie kannte schon agile Methoden und sie hat die noch nie so angewendet und das wäre so eine krasse Erleichterung und sie würde mehr Dinge erledigen und weniger machen und es wäre phänomenal, wie gut ich die agilen Methoden mit anderen Selbstmanagementsdingen äh, kombiniere. Also es ist ein Superfan von mir, ja. Und genau davor hatte ich, also ich hatte genau sozusagen vor dem Gegenteil Angst und das ist einfach gar nicht passiert. Das heißt, es gibt auch gewisse Elemente, die das einfach total Total krass auslösen. Für mich war sozusagen, oh, die kommt aus der Ecke, Alarmstufe rot, ja. Äh, bei denen, die noch nie was davon gehört haben, agil noch nicht kannten, da dachte ich ja doch, ich glaube, den kann ich schon was erzählen. Ich glaube, ich weiß mehr als die, ja. Und so habe ich mich versucht zu beruhigen. Also ich will sagen, ich hatte das Imposter-Syndrom ganz, ganz stark und ich habe es heute noch und es ist einerseits besser geworden und andererseits habe ich gelernt, es ein Stück weit hinzunehmen. Und ähm, jetzt gehen wir mal rüber zu, was kannst du tun, wenn du betroffen bist, weil es gibt dafür gewisse Lösungen. Und du fängst bitte an damit, dass du dir ein Bewusstsein schaffst. Also Schritt 1 ist Bewusstsein schaffen. Erkenne und akzeptiere, dass dieses Imposter-Syndrom real ist, ja, dass es existiert, dass es viele Menschen trifft, ja. Dass äh, dieses Imposter-Syndrom löst so aus, so dieses ähm, nur bei sich zu gucken und zu denken, alle anderen können das nur ich nicht, ja. Aber deswegen dieses Outlook-Beispiel, ja, ich hatte das Gefühl, alle können diese Technik bedienen, nur ich nicht. Ähm, und das ähm, ja war ja nur die halbe Wahrheit so ne weil erstens äh, konnte ich es dann ganz schnell bedienen und auch nicht alle anderen konnten es auch nicht ja ich habe mich dann so reingefuchst in das Thema das ich dann anderen nachher noch erklärt habe äh, wie du da geile E-Mail-Verknüpfungen machen kannst so ähm, also werd dir bewusst dass du ähm, ja dass dieses Syndrom existiert und dass du das hast und dass es vor allem darum geht wie du damit umgehst also es ist gar nicht so schlimm sozusagen das zu haben sondern die Frage ist einfach wie gehst du damit um Schritt 2 ist Erfolge anzuerkennen ja also statt deine Erfolge auf Glück oder Zufall zu schieben erkenne an dass es was mit deinem Sein zu tun hat und mit deinen Leistungen wir sind ja eine Leistungsgesellschaft deswegen unterscheide ich das gerne ähm, weil Du bist auch auf gewissen Positionen in deinem Job wegen deines Seins, ja, so wie du hier geboren bist mit diesen Fähigkeiten, ja. Es gibt Menschen, die können super gut fokussiert andere Menschen wahrnehmen. Und das ist keine Leistung, die sie erbringen, sondern das ist ihr Sein, das ist ihre natürliche Fähigkeit, mit der sie hier auf die Welt gekommen sind, ja. Es gibt Menschen, die können super gut führen, ja, die waren schon im Kindergarten diejenigen, die die anderen angeführt haben. Also für dein Sein, für die Fähigkeit, mit denen du geboren bist, darfst du dich anerkennen, auch wenn du die nicht hart erarbeiten musstest, ja, weil das ist auch so ein Glaubenssatz. Ich muss das hart erarbeiten, um dann gut darin zu sein. Was ist, wenn du gewisse Dinge mit in dieses Leben bekommen hast, die du einfach gut konntest? Ich finde das immer super gut an dem Beispiel singen, wenn du geboren bist, mit einer traumhaft schönen Stimme und du dann übst, dann wirst du halt von gut richtig gut und dann wahrscheinlich auch sehr erfolgreich damit sein. Wenn du geboren wirst und dir das nicht so in die Wiege gelegt worden ist mit dem Singen und du jetzt ganz hart dir erarbeitest, singen zu lernen, dann wirst du irgendwann besser und gut singen können und vielleicht kannst du damit auch Geld verdienen und gleichzeitig wird die andere immer besser sein, ja, also mit, mit dem gleichen Training und so weiter, ja. Ähm, weil sie quasi von woanders gestartet ist als du. Und ich habe zumindest in meiner Schulzeit abgespeichert, wenn ich viel arbeite, ist das gut. Dann kriege ich Anerkennung dafür, dass ich fleißig bin, dass ich umgesetzt habe. Ähm, und wenn ich dann noch eine gute Note kriege, dann ist richtig mega. Ne? Und wenn ich eine mittelmäßige Note kriege, okay, das war irgendwie mein Normal. Also viel machen für mittelmäßige Noten war lange meine Strategie äh, in der Schule, weil es einfach so war, ja, also ich habe ganz viel gelernt für mittelmäßige Noten und das bedeutet aber nicht, dass wir solche Erfahrungen mitnehmen müssen in das Berufsleben, weil du bist mit gewissen Talenten geboren und die solltest du doch anbieten, die solltest du doch in der also in der Anstellung oder auch in der Selbstständigkeit den anderen Menschen zur Verfügung stellen und das ist übrigens auch ein Thema, ganz viele melden sich bei mir und sagen, Caroline, kannst du mir mal beibringen, so zu sprechen wie du? Und die Wahrheit ist, das kann ich nicht. Das ist ein Talent von mir, mit dem ich geboren worden bin. Ich konnte schon immer gut sprechen. Ich habe schon bei meiner Konfirmation eine Rede gehalten. Ich habe das geliebt, mich vor Leute zu stellen. Ich habe in der Schule meine mittelmäßigen Noten auf gute Noten gezogen, durch mündliche Leistungen, durch Sonderreferate, die ich gehalten habe. Diese Sprache, diese Art, die ich mich ausdrücke, die, damit bin ich geboren worden. Und dann habe ich Rhetorik und Sprecherziehung studiert, weil ich da in mir ein Talent gesehen habe, was ich dann noch fördern wollte. In meinem Masterstudium hatte ich auch Sprecherziehung, ähm, wo es auch wirklich darum geht, so wie spreche ich, wie setze ich gesund Stimme ein, wie stärke ich meine Stimme. Das heißt, ich habe dann auf was, was eh mein natürliches Talent war, dann noch mal was draufgepackt. Und diese Elemente, könnte ich auch dir beibringen, das ist total lustig, weil meine Stimme sich jetzt belegt und ich gerade über die Stimme spreche, ich habe so ein bisschen, äh, glaube ich, in, äh, mein Körper kämpft gerade gegen so ein paar Erkältungsviren an. Jedenfalls, ich kann dir diese ganzen Techniken und Tools beibringen, wie du besser wirst mit deiner Stimme, nur kann ich dir nicht beibringen, so zu sprechen wie ich. Okay, weil so bin ich geboren, das ist mein Sein. Und dann habe ich da noch was dran gearbeitet und dadurch habe ich quasi ein gewisses Ergebnis bekommen. Okay, jetzt bin ich so ein bisschen abgebogen. Ähm wir sind immer noch bei Punkt zwei, Erfolge anerkennen für dein Sein, ja, auch wenn du nichts geleistet hast dafür, du darfst anerkennen, was womit du geboren bist. Ich erkenne an, dass ich mit einer tollen Stimme, mit einem guten Ausdruck geboren bin und dass das eine Stärke von mir ist. Und dann habe ich eine Leistung on top gebracht, dass ich sozusagen das auch noch geschult habe. Deswegen bin ich übrigens so ein Riesenfan von Stärken, Stärken, ja, Stärken, Stärken. Es geht nicht darum, wenn du in Mathe schlecht bist, ganz viel Mathe zu lernen, um dann mittelmäßig zu werden, sondern es geht darum, wenn du gut in Deutsch bis ganz viel Deutsch zu machen, damit du da hervorragend wirst, damit du da, ähm, also vorausgesetzt macht dir Freude, damit du da deine Freude und Leidenschaft reinbringen kannst und da Exzellente drin wirst. Also, was hilft? Mach dir eine Liste mit deinen natürlichen Talenten und auch mit deinen Erfolgen. Du darfst natürlich auch Dinge drauf tun, die du geleistet hast, für die du hart gearbeitet hast, wenn du da stolz drauf bist. Und stell die immer wieder im Vordergrund. Und ähm, ein Tipp für alle, auch die ähm, schwanger sind oder planen, nochmal schwanger zu werden und in Elternzeit zu gehen: Schreibe dir jetzt am besten wöchentlich auf, was für ein Feedback du in deinem, an deinem Arbeitsplatz bekommst. Ich habe ja dann projektbezogen gearbeitet und als ich schwanger war mit dritten Kind. Ähm, habe ich mir einfach ein Word-Dokument angelegt und habe immer ähm, das Feedback von meinen Kunden mir aufgeschrieben. Also wir hatten ja eh immer eine Retrospektive, nennt sich das, im, im Scrum-Prozess, ähm, wo sozusagen über die Zusammenarbeit gesprochen wird im Team und das habe ich dann auch genutzt, um dann innerhalb dieser Retrospektive dann am Ende auch zu sagen, so und hey, ich bin hier gerade als, also genau, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ich war immer externe AJ-Coach oder externe Scrum-Masterin. Am Anfang hatte ich auch ein eigenes Team, aber ich bin ja dann projektbezogen zu Kunden gegangen und habe sozusagen dort Menschen fähig gemacht, den Scrum-Prozess auch ohne mich zu erarbeiten und habe sozusagen andere als Scrum-Master ja, ausgebildet in Anführungsstrichen und habe dann sozusagen um Feedback gebeten mir gegenüber und das habe ich mir aufgeschrieben und das habe ich dann die ganze Schwangerschaft über gemacht, weil ich wusste, bei den anderen beiden Schwangerschaften, ich hatte danach so krasse Selbstwürfel, ich habe so geglaubt, ich kann gar nichts mehr, ich hatte das Gefühl, ich war jetzt ein Jahr oder zwei Jahre beruflich raus und ich bin einfach verloren auf dem Arbeitsmarkt, ja, ich hatte da einen leichten Anfall von Dramatik <lacht> und äh, das hat mir mega geholfen. Und das kannst du ähm, auch in dieser Form tun, wenn du nicht schwanger bist natürlich, ähm, um dir sozusagen immer wieder vor Augen zu führen, was sehen andere in dir. Und als Selbstständige sowieso brauchst du unbedingt regelmäßig Feedback von deinen Kundinnen, damit du sozusagen ähm, auch besser werden kannst in deinen Angeboten sowieso, aber eben auch für dich selber, um zu sehen, okay. Das, das können die alles gut, ja, also Erfolge anerkennen. Dann, was kannst du noch tun, wenn du das Imposter-Syndrom hast? Dritter Punkt, sprich über deine Gefühle, also teile deine Selbstzweifel mit, natürlich mit irgendeiner Person, der du vertraust, mit einer Freundin, mit Familie, mit deinem Mann, vielleicht auch mit einer Mentorin, wie auch immer, also manchmal ist das auch bei mir Thema im 1 zu 1, bei Mission Alles ist möglich, ja, wenn ich merke, da ist jemand total in diesem Imposter-Syndrom, dann gehen wir da auch rein und Tausch dich aus, denn es ist immer wieder die Erfahrung, eigentlich haben alle schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht und es ist total unterstützend, so verschiedene Perspektiven anzunehmen und eben auch darüber zu sprechen, so in welchen Situationen ist das, ist das immer so, was hat schon mal geholfen, wo komme ich besser damit zurecht, wo weniger und wie kann ich mich verhalten, wie kann ich kommunizieren, damit ich mich da besser fühle und so weiter. Also Austausch und darüber sprechen ist total wichtig und hilfreich. Dann auch der, ein Punkt, der total hilft, Nummer vier ist, es gibt keine Fehler, es sind alles Learnings, ja, also ist auch, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, ich habe lange versucht, Fehler zu vermeiden und ich glaube, dass das auch eine Folge der Schule ist, weil er immer sozusagen, okay, ähm, hier, du hast drei Fehler oder hier, du hast 20 Fehler, es wird nicht gesagt, guck mal. Du hast 90 Wörter richtig geschrieben. Ne? Nein, es werden dir die, die vier gezeigt, die du falsch geschrieben hast. Das heißt, es gibt immer sozusagen den Fokus auf die Fehler und dann wird dadurch dir eine schlechtere Note gegeben. Du wirst dadurch schlechter bewertet. Und Fehler sind aber ein Marker dafür, dass du mutig losgegangen bist, dass du Sachen ausprobiert hast und dass du neue Erfahrungen gesammelt hast und dadurch gelernt hast, ja. Also es geht sozusagen nicht darum, Fehler zu vermeiden, weil wenn du Fehler vermeidest, dann vermeidest du auch den Lernprozess, weil du ja gar nicht ausprobierst, ob du es kannst, ob es klappt, wie du besser werden kannst, ja. Das ist ja so ein bisschen das Beispiel, wenn du surfen lernen willst. Ich habe übrigens noch nie gesurft, das ist so ein schönes Beispiel, und du bist da einmal dann, versuchst dann auf, die, auf dieses Brett aufzusteigen und diese Welle zu reiten, ja? Und wenn du dann einmal runtergefallen bist, dann weißt du schon mal, ah ja, so so geht's nicht. Ich muss irgendwie den Fuß ein bisschen weiter nach vorne und ich muss irgendwie äh, meine Bauchmuskeln mehr anspannen. Okay, dann kommt die nächste Welle und du stellst dich wieder drauf. Und dann bist du vielleicht eine Millisekunde äh, im Stand gekommen und weißt, ah okay, wenn ich hier so Schwung hole, wenn ich da meinen Körpermittelschwerpunkt setze, dann komme ich hoch. Ja, aber du würdest das nie lernen können, wenn du am, am Ufer stehst und darüber nachdenkst, welche Fehler sollte ich denn jetzt nicht machen? Sondern du musst es erfahren, du musst es ausprobieren, ja. Und deswegen ist es sozusagen, ähm, ein, brauchst du eine neue Perspektive auf Fehler, nämlich dass es eine Chance ist, zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Ja, deswegen, es gibt keine Fehler, es sind alles nur Learnings. Und je schneller du die Fehler machst, desto schneller wirst du erfolgreich sein. Und ich sag euch, als das bei mir Klick gemacht hat, dass Fehler nichts Schlechtes sind, also viele sagen ja auch immer, Fehler sind nichts Schlechtes und dann habe ich aber immer gedacht, ja, ja, genau, ist nichts Schlechtes, gehört halt dazu, passiert halt mal. Nur was ich bis dahin noch nicht verstanden hatte, ist, wenn ich Fehler vermeide, dass ich dann gar nicht so schnell vorwärts komme, dass ich dann gar nicht wachsen kann, dass ich dann gar nicht, ja, Dahin Und da hat mir übrigens auch die agile Arbeitsweise total geholfen, weil da geht es sozusagen darum, früh zu scheitern. Also das Ziel ist, früh zu scheitern, damit du sozusagen schnell ähm, die Richtung ändern kannst, die Route ändern kannst, um dann zu einem erfolgreichen Produkt zu kommen. Also Beispiel eine Entwicklung einer App, ähm, die es vielleicht noch nie gab, ja, inzwischen gibt es ja viel, aber... Ähm, ja, viele Dinge sind ja in den letzten Jahren sozusagen das erste Mal erfunden worden ähm, und du musst dann halt sozusagen schnell rausfinden, ob es funktioniert, weil sonst steckst du die ganze Zeit Geld in die Entwicklungskosten, also an die Kosten das Personal, die SoftwareentwicklerInnen, ähm, und dann vielleicht für ein Produkt, was entweder keiner kauft oder was am Ende vielleicht gar nicht funktioniert, weil die Entwickler haben oft Dinge noch nicht entwickelt, die sie entwickeln. Also jetzt wird es natürlich in Anführungsstrichen besser, weil schon viel entwickelt wurde, aber vieles ist halt eben ganz neu auch gewesen in den letzten Jahren. Und ähm, deswegen geht es darum, sozusagen schnell Fehler zu machen, um immer wieder äh, zu iterieren, Also immer wieder anzupassen und zu sagen, okay, in diese Richtung müssen wir gehen, in diese Richtung müssen wir gehen. Das funktioniert nicht, also machen wir das, weil du so schneller Lösungen findest. Und das hat mir persönlich total geholfen zu verstehen, mich in meine Fehler zu verlieben und die zu machen, um dann daraus zu lernen. Und übrigens hat das auch ein gewisses Tempo in meine Selbstständigkeit gebracht und auch ein gewisses Tempo in meinen Erfolg meiner Selbstständigkeit gebracht, weil ich jetzt sozusagen ähm, total mutig vorgehe, total viel ausprobiere und auch relativ schnell dann entscheide, nee, das war's nicht, also mache ich jetzt was anderes. Der vierte Punkt ist, dass du deine Stärken betonst. Also erkenne an, was hast du für Stärken und sei dir bewusst, dass du diese besondere Fähigkeiten hast oder diese besondere Kombination an Know-how und Erfahrungen, die dich einzigartig macht. Und das ist übrigens auch wieder ein Element, wo ich super gerne Human Design mit integriere, weil Human Design dir so ein schneller Weg zu dir selber ist, weil es dir so sehr hilft, in deiner Persönlichkeitsentwicklung zu erkennen, wer bist du denn eigentlich wirklich und was sind deine Stärken und deine Talente, ja? Also finde raus, was du besonders gut kannst und was dich einzigartig macht, also der Weg zu dir, die Persönlichkeitsentwicklung und viele, die, die hier zuhören, sind schon auf dem Weg auch ähm, sozusagen, wer bin ich, was kann ich, was mag ich, was ist mein Nordstern und all diese Arbeit deiner Persönlichkeit und eben auch zu überlegen, wie bin ich und wie will ich sein und was macht mich eigentlich glücklich und so die Regie des eigenen Lebens zu übernehmen, das hilft dir auch beim Thema Imposter-Syndrom. Der sechste Punkt, was natürlich hilft beim Imposter-Syndrom, ist, sich Wissen anzueignen. Ja, also mein Outlook-Beispiel, mir einfach mal ein paar Tutorials anzugucken, was ist denn eigentlich in den letzten Jahren passiert, seitdem ich kein Outlook mehr benutzt habe und ähm, ja auf Mac das Mail-Programm benutzt habe. Und welche Funktionen sind dazugekommen und wo klickst du da? Gerade bei Technik ist es halt so, da gibt es eigentlich zu jedem Tool auf YouTube irgendwie ein Tutorial und dann investierst du halt mal eine halbe Stunde und dann bist du da schon wieder drin, ja. Und grundsätzlich, auch unabhängig jetzt von sowas wie ein Outlook, ist es halt total lohnenswert, Zeit und Geld und Mühe in ein kontinuierliches Lernen zu ähm, investieren, also Weiterbildung zu machen. Und es muss jetzt nicht immer nur fachspezifisch sein. Das können auch weitere Kompetenzen sein, also Führungskompetenzen, kommunikative Kompetenzen, Organisationskompetenzen. Aber letztendlich hilft es natürlich, je mehr du an Weiterbildung machst, je mehr du an Wissen dir aneignest, desto weniger schlägt dieses Imposter-Syndrom rein, weil auch gerade unsere Gesellschaft auch noch total massiv anerkannt wird, wenn du irgendwelche Zertifikate vorweisen kannst, was ja eigentlich auch totaler Quatsch ist. Ne? Also nicht alle, die die systemische Coaching-Ausbildung damals mit mir gemacht haben, 2013, an der ich teilgenommen habe, ähm, haben die gleichen Coaching-Skills wie ich, ja. Wir sind unterschiedliche Menschen, wir hatten unterschiedliche Vorerfahrungen, manche Dinge fehlen den einen leicht, den anderen schwer. Wir haben da unterschiedliche Tools gemerkt, gelernt, bei manchen hat es bei mir so Klick gemacht und ich konnte das geil umsetzen, bei anderen habe ich ein bisschen länger gebraucht und so ist ja jeder seinen individuellen Weg gegangen und wir alle haben irgendwie dieses gleiche Zertifikat, es sagt aber trotzdem nichts über unsere Qualität aus, ja. Und dennoch ist es so, dass Menschen es ist total beeindruckt, dass ich sagen kann, ich habe ein Zertifikat AJ ähm, systemisch Coaching, ich habe auch ein Zertifikat für AJ Coaching, ich habe auch eine Prüfung ähm, bei Scrum.org abgelegt. Ja, das beeindruckt die Menschen total. Oder jetzt auch, dass ich eine zweite Human Design-Ausbildung mache. Da sind die Leute so, oh krass, okay, guck mal, was die alles kann, ja. Und letztendlich Stimmt es schon, die Summe von den Weiterbildungen, die ich gemacht habe, die helfen nicht nur mir, sondern die integriere ich auch hier in mein Business, in meinen Podcast, in meine Kurse, in meine Angebote, also du als meine Kunden profitierst maximal davon und ähm, Deswegen hilft es sozusagen bei dem Imposter-Syndrom, unabhängig davon, ob jetzt so ein Zertifikat was aussagt oder nicht, geht es sozusagen um deine individuelle Lernreise und dein Verstand ist einfach total beruhigt, wenn du halt sagen kannst, so ja, ich habe eine systemische Aus Ausbildung, ja, ich habe einen AJ-Coach gemacht, so dann, ähm, ja, das hat einfach eine gewisse Wertigkeit, zumindest aktuell noch, ich bin gespannt, ich könnte mir vorstellen, dass das, in den nächsten Jahren sich beruflich auch nochmal verändert. Das hat es ja auch schon viel verändert. Ne? Leute werden nicht nur nach Noten eingestellt, sondern werden auch viel mehr nach sozialen Kompetenzen und Mindset ja auch eingestellt. Ne? Weil man halt mitbekommen hat, das ist irgendwie auch wichtig. So, der siebte Punkt ist, deinen eigenen Wert anzuerkennen. Also erkenne an oder erinnere dich, dass da, wo du jetzt gerade bist beruflich, dass das nicht nur Glück oder Zufall war. Ja, vielleicht warst du manchmal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und letztendlich hast du dich aber da beworben oder du hast im Vorstellungsgespräch gepunktet oder du hast gewisse Projekte zum Erfolg gebracht. Also du bist da, wo du bist, weil du Dinge getan hast. Ja, Hättest du nichts gemacht, dann würdest du ja jetzt zu Hause sitzen. Also irgendwas hast du ja getan, um da zu sein und du darfst deinen eigenen Wert anerkennen. Als achter Punkt helfen dir positive Selbstgespräche, also diese negativen Selbstzweifelgespräche zu stoppen und in positive zu, äh, zu führen. Ja, also solche Sätze wie, oh, bin ich dumm? Ach, das hätte ich wissen müssen. Ach, scheiße, hier falsch geklickt. Ah, oh, das habe ich schon wieder vergessen. Das sind hinderliche Selbstzweifelgespräche und positive. Selbstgespräche sind eher sowas wie, ach, das mache ich jetzt, oh, ich mache mal einen Mutausbruch, ja, ich habe Mut, ich habe einen Mutausbruch oder einfach zu sagen, boah, cool, heute habe ich viel geschafft oder, Mensch, das habe ich aber gut im, äh, im Projekt irgendwie dargestellt oder, 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 also sozusagen dir selber Mut zuzusprechen, super hilfreich. Und daraus ergibt sich dann auch der neunte und letzte Punkt, Erfolge feiern. Also feiere deine Erfolge, egal wie klein sie sein mögen und gib dir selbst die Anerkennung und erlaub dir auch stolz auf dich zu sein. Da dürfen wir so ein bisschen amerikanisch werden, ja? Die Amerikaner sind so stolz auf sich, auf ihr Land und weiß ich nicht was alles. Und diesen Aspekt dürfen wir uns aus Amerika mal rüberklauen. Sei doch mal stolz für wer du bist, was du machst, wie du für deine Kinder losgehst, wie du für dich losgehst, was du an deinem Arbeitsplatz geleistet hast. So, ja, Erkenne deine ähm, Erfolge an und, und erfreue dich darüber und sei dankbar dir selber gegenüber, dass du das so für dich gemacht hast. Und das sind alles Punkte, die dir helfen können, einen guten Umgang mit dem Imposter-Syndrom zu finden. Also, ich glaube ja grundsätzlich, dass es nie darum geht, Dinge wegzubekommen. Also jetzt zu sagen, ich will nie wieder Selbstzweifel haben, ist, glaube ich, auch keine gute Idee, weil die Selbstzweifel helfen dir natürlich auch zu reflektieren und zu gucken, ähm, so was glaube ich denn eigentlich wirklich über mich selber? Ja, Du hättest ja keine Selbstzweifel, wenn du nicht über dich selber zweifeln würdest. Und wieso zweifelst du über dir selber? Ne, wie ist die Verbindung zu dir? Magst du dich eigentlich selber? Liebst du dich? Findest du dich eigentlich so ganz cool? Also es ist einfach ein super Einstieg auch, oder ein super nächster Schritt auch für deine Persönlichkeitsentwicklung und äh, Selbstzweifel ist ja auch nicht nur negativ, sondern es hilft dir einfach, auch besser zu werden und wir dürfen uns entwickeln, wir dürfen uns optimieren. Es ist halt nur so, dass es sozusagen nicht darum geht, immer höher, schneller, weiter, hart, hart arbeiten. so Das, so das ist nicht unbedingt das Ziel. Ähm, ich finde ja, erfüllt leben ist das Ziel, glücklich sein, in seinem Leben Erfahrungen zu machen ähm, und ja einfach auch zu genießen so und zu lernen und zu wachsen und deswegen geht es aus meiner Sicht darum einen guten Umgang zu finden mit deinen Selbstzweifeln und dich davon nicht hindern zu lassen, sondern das eher als Sprungbrett zu nutzen und gerade für die selbstständigen, egal ob nebenberuflich oder hauptberuflich, lass das Imposter Syndrom dich nicht aufhalten, bitte, ja? Wie viele starten nicht in die Selbstständigkeit oder spielen klein in der Selbstständigkeit, weil sie immer denken, ach nee, weiß ich nicht, das können andere, glaube ich, besser. Nee, ach, wenn die erst mehr merken, dass ich das gar nicht kann, dass ich Anfängerin bin und so weiter. Ja, start before you ready, leg los, unperfekt starten statt perfekt warten. Leg los, geh für dich und lerne einen guten Umgang. Und deswegen fasse ich jetzt gleich nochmal zusammen. Wenn du vom hochstapler betroffen bist, dann erstens schaffe dir Bewusstsein darüber, das ist real, zweitens erkenne deine Erfolge an, drittens spreche über deine Gefühle und deine Selbstzweifel, viertens Fehler sind Learnings, verliebe dich in deine Fehler, fünftens stärken, betonen, erkenne welche individuellen Stärken du hast, Sechstens, eigne dir Wissen an, mach Weiterbildung, investiere Zeit, Geld und Mühe für kontinuierliches Lernen. Siebtens, erkenne deinen eigenen Wert an. Deine Erfolge sind nicht nur Glück oder Zufall. Achtens, positive Selbstgespräche führen. Und neuntens, Erfolge feiern. Und dann wünsche ich dir einen guten, guten Durchstart. Ich habe am Ende noch eine Ankündigung. Ich habe ja ganz fleißig meine Quartalsplanung ähm, Ende Juni gemacht und ich habe was Tolles zu verkünden. <lacht> Denn es wird einen neuen Live-Durchgang von. Keine Zeit war gestern geben. Keine Zeit war gestern ist einer der Kurse, der ja, total beliebt ist, den ihr mega abfeiert, deswegen ähm, gibt es den als Selbstlernkurs auch dauerhaft zu verkaufen. Ich packe den Link in die Shownotes unter carolinhabekost.de slash keine-zeit-war-gestern findest du alle Infos und in diesem Kurs zeige ich dir, wie du mehr Zeit für dich bekommst, beziehungsweise ich spoiler schon mal, dass du das Gefühl von mehr Zeit für dich bekommst und ich werde nicht den kompletten Kurs neu aufnehmen, weil er ist einfach gut so, wie er ist, sondern ich werde eine neue Live-Runde machen. Das bedeutet, alle, die diesen Kurs jemals gekauft haben, ja, auch die, die damals schon live dabei waren bekommen die Möglichkeit, mit mir noch einmal durch den Kurs zu gehen. Das heißt, es wird eine zu begleitende Gruppe geben. Äh, wir werden uns ähm, über Messenger austauschen. Es wird nochmal eine Live Q&A geben und so weiter. Und du kannst sozusagen mit den aufgenommenen Videos nochmal live mit mir durchgehen und es gibt neue Live-Calls dazu. Und es wird einen besonderen Schwerpunkt geben auf die Tagesplanung und Wochenstruktur. Das war nämlich ein großer Wunsch. Ich hatte ja über meine E-Mail-Liste eine Umfrage gemacht, was wünscht ihr euch für das kommende Quartal? Und das war ganz stark vertreten. Und deswegen wird es dort einen Fokus darauf geben. Bereits jetzt gibt es dort ein Bonusvideo, was erst seit ein paar Monaten da drin ist. Das heißt, wenn du den Kurs hast, guck unbedingt mal rein. Da habe ich ein Bonusvideo zur Tages- und Wochenplanung reingemacht. Und ähm, genau, das guckt dir auf jeden Fall schon mal an. Und alle, die sagen: Boah, keine Zeit war gestern, klingt geil, oder vielleicht überlegst du auch schon länger: hole ich mir den Kurs, hole ich ihn mir nicht. Hol ihn dir jetzt, weil auch wenn wir den live durchgehen, macht es total Sinn, dass du den Kurs dir jetzt schon mal holst und die ersten Videos anfängst, denn es ist ein Online-Bootcamp, ich gebe da so viele Impulse und Techniken raus, dass ähm, es sogar gar keinen Sinn macht, wenn du alles davon auf einmal umsetzt, sondern es macht total Sinn, dir ein, zwei Elemente rauszusuchen, die umzusetzen und wenn die etabliert sind, dir die nächsten rauszusuchen. Das heißt, wenn du den Kurs jetzt schon anfängst, ähm, dann kannst du sozusagen noch mehr in der Live-Runde einmal wieder dabei rausholen. Ja, das ist ein Training. Training bedeutet kontinuierlich immer und immer wieder. Genau. Und wann genau und wie genau, ähm, das wird noch alles äh, quasi veröffentlicht und von mir auch noch konkret geplant. Und dann bekommst du eine E-Mail, ja, also dadurch, dass du den Kurs äh, kaufst, kann ich dich dann direkt per E-Mail anschreiben für die, die den Kurs eben haben und darüber kommen dann alle Infos, ja. Bin ganz aufgeregt, das war jetzt das erste Mal, dass ich das angekündigt habe hier, Ein paar Insights hier im Podcast und mehr dann dazu per E-Mail. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dem Umgang deiner Selbstzweifel. Umarm deine Selbstzweifel, heißt sie erstmal willkommen und finde dann einen guten Umgang mit denen. Ich sage für heute Tschüss, Ciao, Ciao und wir hören uns nächste Woche. Bock auf Keine Zeit war gestern, dann klick jetzt in den Link in die Shownotes carolinhabekost.de slash keine minus Zeit minus war minus gestern. Ich freue mich auf dich und du kannst Nachbuchung sofort starten.